0: So, last Sunday, ay sinimulan natin ang ating series about being an overcomer. At sa babaho noon, we could only overcome if we will learn to stand out, manatili tayong matayo, even in the midst of difficulties. So, last Sunday, sinimulan ng ating senior pastor, ang pagtuturo sa atin, when the unexpected happens, What? Alam niyo, isang ano lang naman talaga, pag, pag masaguto natin yon, when the unexpected happens, what will you do? Pag na, nagawa natin yung una na tinuro ng ating senior pastor, gagamitin ko yung word na, solve ka na. Ayos na ang buhay mo. At alam nyo ba na yung ating titignan ngayon, kasi ang na natin ngayon is about financial stability in a crisis. Overcoming financial difficulty. Mayroon akong itatanong sa inyo. Pagtiningnan tinignan nyo ngayon, ang inyong finances, nakakatawa ka pa ba? Well, kung hindi na, ituloy mo ang pakikinig ngayon at pagkatapos nito, tinitiya ko sa iyo. With God's help, tatawa ka na. I assure you of it. Okay. Ituloy natin ito isaho sa nagaganap sa ngayon sa ating kapaligiran na mayroon hong pandemic ay itong paglaganap ng tinatawag na fear, uncertainty at tinatawag natin na problems na dala nitong pandemic nito which is worldwide. At isa sa number one affected sa atin kahit na kristyano tayo ay ang atin pong mga finances. At magiging dangerous ito. pagkakinapos ka financially, ay bumaling ka sa ibang expert. Ang tinutukoy ko po, pag bumili ka ng mga books sa ngayon, pag makinig ka sa internet, o di kaya, tumingin ka o tumawag ka, humingi ka ng advice sa mga tinatawag na educated counselors, but they are not Christian, ang lahat ng yun ay, tiyako, mayroong masasabi na pwede nating gawin. Kaso lamang ho, isang bagay ang natitiyak ko sa inyo, ang dami na hong mga tao ang sumubok nagawin yung sinasabi ng mga tao na to, pero nagkaroon po ng problema sa huli. Bagamat ang mga tao na to, along the way, tanggapin man ho natin o hindi, may iba-iba silang pamamaraan na masasabi sa atin. Pero on a certain level, certain level lamang ho yun, it will work for us. But later on, yung nag-apply ng mga principles na yan, later on, you will find out kung isa ikaw dito. You will find out that a new and greater problems will arise. Oo nga, may inapply ka nga. Nakatulong pansamantala. Only to find out that another problem arises. Ano ang tinutukoy ko dito na maari pong mag-arise? There could be un- um, yung unmanageable debts. Dahil may mga magsasabi sa iyo kaya wala, wala kang kapital, manghiram ka. Oh pansamantala, nagkaroon ka ng prosperity, pero naging unmanageable yung mga pagkakautang mo. Ito pa ho, maaaring yayaman ka, but you become indifferent. Nagiging mayabang ka na, nagiging arrogant ka na, at nagiging selfish ka na. Maaring umaman ka, pero nagkaroon ka ngayon, maaring magkakaroon ka ngayon ng tinatawag natin na unmanageable family relationship. At I think ito ay isang pangyayari. Mga kung hindi ako nagkakamali, mga two months ago. Isa sa kinakikinikilala na billionaire sa buong mundo ang nag-announce na sila ay maghihiwalay na bilang mag-asawa nakapag silang mag-asawa napalaki nila ang kanilang kumpanya but notice what happened to the relationship ng yumaman o no sila saka sila mag-decide na magde-divorce it did not help them in their relationship yung pera na kanilang accumulate pero pagtiningnan natin ang Proverbs chapter 10 verse 22 ito ang ating makikita The good, or this is the blessings that comes from God, that comes from the Lord, make one's rich. At ang sabi dyan, He adds no sorrow sa ibang translation nun yan, Yung sorrow na ginamit, He adds no difficulty, He adds no trouble to it. So yung tunay na nakasumpong ng riches, ng kayamanan na galing sa Diyos, ito po ay magpapatatag ng pananampalataya mo. Ito po ay magbubuo ng relationship mo sa inyong pamilya at ito ay lalong draw closer sa iyo sa Panginoon. Kasi sabi niyan, the good, the richest that comes from the Lord, it will make you truly rich and He adds no sorrows with it. Noong bago pa lamang akong manan ng palataya, ay mayroon akong narinig mula sa isang preacher na ito ho ay Naitanim sa aking puso. Ang sabi niya, If the enemy wants to drag you down, either he will give you great poverty or much success. Pero kaya ano po ang sabi ng writer ng Proverbs? Ang kanyang prayer, wag nyo naman ako bigyan ng sobrang kahirapan kasi baka sumpain kita. At wag nyo rin naman ako bigyan ng sobrang kayamanan kasi baka naman kalimutan na kita. Yun yun ang kaniyang prayer. So, diyan makikita ho natin na pag hindi tayo maging maingat, yung riches natin atin ho'ng pinakakasam ay maaring magsira o makaapekto lalo na sa ating pananampalataya sa Diyos. It might affect your relationship to your family. It might affect yung dedication, yung commitment na nagagawa natin dito sa atin ho'ng church. Pero ngayong umaga, titignan natin kung ano ang tinuturo ng Bible para ma-overcome natin ang financial difficulty without destroying some other important areas of your life. Dahil pag ito ho ang ating natutuhan, ito yung mag develop sa ating puso na whether you have, meron kang sobra o maaring nakakaranas ka ng kahikawsan pero sa puso mo hindi mawawalaho yung Lord salamat sa kabutihan po ninyo. So iyan ang ating titingnan ngayong umaga. And for us to experience this, we need to know. Ito ho ang napakahalaga na dapat nating gawin. Know the principles of God. Understand it, but most of all, apply what you will hear today. So titingnan nuhon natin ngayon yung God's principle, principle for financial breakthrough. At alam niyo ho ba na hindi mo ito makikita sa iba ho except in the Bible. Tingnan natin ang Psalms, chapter 1, verses 1 to 3. Sabi diyan, Blessed is the person masaya. Blessed is the person who does not follow the advice of the wicked people. Diyan pa lamang, makikita na agad natin, If you want to be successful in life, don't ever desire or don't ever ask advice from ungodly men. Sabi pa niyan, Nor take the path of sinners or join the company of mockers. Next verse, Rather, ito, Rather, delights in the teachings of the Lord. Ang kanyang kinagigiliwan, ay hindi yung sinasabi sa kaniya na pamamaraan na hindi makadiyos. Ang kanyang kinagigiliwan, ang gusto niyang pakinggan, ay yung mga aral patungkol sa Diyos. Or reflects on his teachings day and night. Ang kanyang pong desire, ang, ang kanya pong meditate ay hindi ho yung kung ano ang, ano ang Christmas na kanyang narinig, hindi ho yung mga kasamaan na kanya narinig, kundi ang kanya pong disar, ito, he it reflects on his teachings day and night. So, diyan makikita ho natin, for us to be assured of success in life, we need the teachings of God. At hindi ho natin yan makikita sa iba, except in the Bible sa verse 3. Tingnan nyo ito. Ito yung result pagkakaang atin pong binigyan ng delight pagkang ating meditate ay yung teachings ng ating Panginoon He is like a tree planted beside streams a tree that produces fruit in due season at ito ang gusto ko natitingnan natin whose leaves do not wither nang Na ibig sabihin niyan kahit tagtuyo buhay pa ren hindi apektado ng pandemic So kung gusto mo ang buhay na hindi ka naigugupo ng kahirapan, na hindi ka apektuhan ng kahirapan na laganap sa atin pong kapaligiran, we need the Word of God. Ito ang gusto ko na tingnan natin dyan. He succeeds in everything. Ibig sabihin niyan, dahil inuna mo, ang inilagay mo sa puso mo, ay ipamuhay ang salita ng Diyos. You will succeed spiritually. Hindi ka magiging spiritually drained magsasucceed ka sa iyong relationship sa family, mabubuo kayo ngayong pandemic, Magsa- magiging successful ka sa iyong ministry, kung ikaw ay isang pastor o kung isang tatay, kasi ang sabi yan, he will succeed in everything that he does, God will help you to become successful in those areas of your life. Pag ikaw ay may plano na mag-asawa, God will make your marriage successful. Kung ikaw ay may plano na ikaw ay mag-aaral kahit na mayroon ng pandemic, God will make you successful in those areas of your life. And for you to become successful, isa lamang ang tinuturo ng Bible. You need the principles. I need, we need the principles of the Word of God. Ulitin natin yon, yung last niyan. I-personal ho natin yan. Gagayahin ko si Pastora Bessie natin. I will succeed in everything that I do. Yan ho yan. Okay. Titingnan natin ang principle na yan kung paano ho nag-work doon sa buhay ng isang tao na nagsimula mula sa scratch patungkol sa pagiging great. Ang tinutuwi ko dito ay si Jacob. well, Mar yung nasa isip ninyo, ay ba, diba, yung kaniyang mga tatay, lolo ang tinutukoy at tatay, 'di ba, mayayaman 'yon? Tama ho. Pero alam niyo ba na ang kayamanan na na-acquire ni ni Jacob ay hindi niya 'yon minana. Mayaman ho yung kaniyang tatay, mayaman ang kaniyang lolo, pero hindi niya inacquire ho 'yon. Kasi ho, nung nagkaroon ho ng problema between him and Jacob, kailangan ho niyang umalis. At nang umalis siya, wala siyang dala. So ito ang atin ngayong titingnan. Jacob started from nothing. But how come that when he left his family and has nothing on hand except yung daily sustenance for the journey, comes back with great abundance? 'Yun oh 'yun eh. Nagstowaway siya kasi may kailangan siyang iwasan no, dito, pumunta siya sa lugar ng kaniyang mga ninuno, walang-wala. Pero bumalik ko siya na, oh, grabe ho ang pagpapahala ng Diyos sa kanya. Tingnan ho natin ito sa Genesis chapter 30, verse 43. Umalis siya na walang-wala. Thus the man became, si Jacob ang tinutukoy ho dyan, exceedingly prosperous, and had large flocks, female and male servants, and camels and donkeys. Iyan ang gusto ko na nating makita ho diyan. Ano ang ginawa niya? Bakit nung umalis siya na walang wala, bumalik ho siya na sobrang blessed. Ano ang kanya'ng ginawa? Iyan ang ating titingnan sa ngayon. At ito pa ho, pwede natin itong i-apply sa atin pong kalagayan sa ngayon. Dihubaan ng later part sa buhay ni Jacob nagkaroon ho ng tinatawag natin na yung taggutom. Apektado sila noon. Kaya nga ho inutosan niya yung kaniyang mga anak na pumunta sa Egypt para bumili kasi oh, nagkaroon ng tag Ngayon, ito ho. How come that he was able to survive the difficulty and the hardship of long and great famine in their land? Paano niya na-survive ho yun? Ang dami hong, ang, ang dami hong kinukulang. Pero ito ang gusto ko na makita natin dito sa kwento na, sa buhay ni Jacob. Ito ho. Di bang kanya naman ng mga anak, eh, ang iba noon, loko naman, eh. Sila nga yung nagplano ng hindi maganda, eh. At yung isa pang hindihan, sa kanyang anak ko eh, gumawa ng hindi maganda sa ibang babae. Eh. Naalala nyo ho? Pero mapapansin nun ninyo, pati ho yung mga tao na yun na kanyang anak na apektuhan ng blessing na mayroon si Jacob. Binuhay ho yun ng Diyos eh. Hindi naman yun pinabayaan ng Diyos, yung kaniyang mga lokong anak. Ang ibig sabihin nun, dahil mayroong isang tao na sumunod sa prinsipyo ng Diyos, pati yung kaniyang mga anak damay sa pagpapala na tinanggap niya sa Diyos. Maring ikaw sa ngayon, may anak ka. Naloko, sabihin natin. Be the Jacob of your household. Dahil natitiya ko ito, Damay, pakakainin ng Diyos yung anak mo na tamad. Pakakainin din niya ng Diyos yung anak mo na suwail kung ikaw na magulang na nakikinig sa ngayon ay susunod sa Diyos. Dear listeners, ako na ang nagsasabi sa inyo, pakinggan mo natin ang ating titingnan sa ngayon. Lalo na kung financially, humihigpit ka na. Dahil I assure you, the only way para makasurvive tayo ngayong pandemic, financially, ito, we need the principles of the Word of God. At titingnan natin yan sa buhay mismo ni Jacob, ano ang mga principles na yan at paano niyan inapply sa kanyang buhay. Kaya ho siya, blenes ng Panginoon mula sa wala patungo sa isang buhay na pinagpala. So balikan natin si Jacob. Ano ang first and foremost na makikita natin sa buhay ni Jacob? Titingnan natin 'yan sa so, Genesis chapter 48 verse 15. And Jacob blessed Joseph. Ito ang kaniyang sabi, "May God in his presence my grandfather Abraham and my fa- and my father Isaac walk Tingnan nyo yung, yung phrase na yan. May God who has been my shepherd all my life to this very day. Mayroon ng, mayroon ng acknowledgement sa kanyang puso ho that in everything that he does, he says to it that he always acknowledge God. So sa verse na yan, makikita natin na ang first and foremost na ni, ni Jacob sa buhay niya. He acknowledges God always. In all he does. God was been my shepherd all my life. Ibig sabihin yan, mula pagkabata, hanggang siya ibawian bawian ang buhay, ang ina niya, Lord, hindi ako makakaligtas dito kung hindi dahil sa'yo. Hindi ako magkakamit nito kung hindi sa'yo. Hindi magiging maganda ang kinabukasan ko kung hindi dahil sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, tiyak, spiritually drained, ay maari hong wala na ako. Kaya mayroon siyang acknowledgement doon sa shepherd. Naalala niyo yung ating topic sa Psalms 23, when David says, the Lord is my shepherd. Pag sinabi ko kasi natin that the Lord is my shepherd, everything that a shepherd can, makikita ko natin yan kay Jesus. So ano ang itinuturo sa atin ng verse na yan? How to overcome financial difficulty ang number one na itinuturo sa atin, put God first above all. You know yung number one. Si Jacob, he acknowledges God always in all he does. At ang itinuturo sa atin yan, para tayo ay maka-overcome sa financial difficulty, put God first above all. Ang sabi sa Matthew chapter 6, verse 33, sabi diyan, but seek first the kingdom of God and His righteousness. Ang paalala sa atin ng Diyos, para hindi magkaroon ng problema ang ating buhay kahit sa panahon ng pandemic, napakahalaga sa isang mana ng palataya that we have to seek the kingdom of God first. Alam niyo, pagka sa ngayon ho, we value things more than God then we disqualify ourselves with the real blessings from God. Ulitin ko po yun. Pag ang verse na yan ay atin hong binaliktad, pag hindi ho yung kaharian ng Diyos ang inuna natin, pagkawang inuna natin ay yung things in this world, tayo mismo ang naglalagay sa ating sarili to be disqualified from the blessings, real blessings of God. Binaliktad ho natin ho yung principle eh. So kung hindi man ho tayo bibleso, kasi ho, mas inuna na natin ang, itang, ang, 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 ang ibang bagay, ikaw mismo ang naglagay sa sitwasyon mo, sa kalagayan mo, sa buhay mo, sa isang sitwasyon na hindi ka makakaranas ng bihaya ng Diyos. Kung alam mo na ito yung time sa pakikinig ng salita ng Diyos, pero magdidesisyon ka to go either to SM or some other things, some other places, doing some other things, then, inilagay mo lamang yung sarili mo sa isang sitwasyon na hindi ka pwedeng i-bless ng Diyos. So, if you value things more than God, then, you disqualify yourself for real blessings from God. Why? Ikaw mismo yung nagpapakita na ang nag-occupy sa puso mo, first and foremost, ay hindi ang Diyos. Ikaw mismo yung ipinakita mo eh. Nakuha niyo yung ibig sabihin nun, yung seek first the kingdom of God. Pag ang ginawa natin ay, halimbawa, Sunday, nanduno tayo sa SM, nanduno tayo sa kamag-anak, least sure ang hinahanap natin ikaw mismo ipinakita mo na ang nasa heart mo ay hindi ho talaga ho yung Diyos kasi kung ang Diyos ang nasa heart ho natin 100% sure ang mga bagay na mahalaga sa Diyos yun ang uunahin mo. At yung yung mga tao na nagbibigay ng priority sa mga bagay na mahalaga sa Diyos tiyak iyon ang mga ba- ang mga tao na makakaranas ng tunay na pagpapala buhat sa Diyos. Kaya kung tayo man ay Nakakaranas ng tinatawag natin na kahikahusan. Of course, I'm not refa- ref- hindi ko sinasabi na you are under trial or you are under discipline. Ang point ko dito, hindi mo pinaprioritize ang mga bagay na mahalaga sa Diyos. Hindi yun yung inuuna mo. Ano ba ang ating theme for this year? Make God your number one this 2021. Alam mo? Pag iyon ay atin ang ginawa, isinabuhay natin yon. Gagamitin ko ulit yung word na ginamit ko kanina, ayos ka na. Financially, na siyang topic natin sa ngayon. Maaayos ang buhay mo. If you will make God your number one, bakit ho? If you will make God your number one, tiyak hindi ka gagawa ng isang bagay na hindi kinukonsulta ang Diyos. At yung mga blessings na binibigay sa yun sa, ng Diyos, if you will make God your number one, hihingin mo sa Kanya, Lord, tama ba itong paggagastusan ko? Dito ko ba igagasta yung pera na binigay mo sa akin? Kasi you make God your number one, eh. Tama bang ba gagawin ko na dahil kinakapos ako sa ngayon, Lord, manghiram? Alam nyo, pag ginawa natin si Lord na number one sa atin ng mga buhay, maiwasan mo yung pagkakaroon ng maraming utang. Alam niyo bakit ang tao ay nababaon sa utang? Sa tao, lumapit eh. Hindi sa Diyos. So, ang isa sa dahilan na makikita natin kung bakit ang tao ay nababaon sa utang, hindi Diyos ang unang nilapitan. Tao. oh, bumbay. Pero kung Diyos ang atin nung unahin, ano ang sabi, ano ang pangako dyan? All these things will be added. Ano yung ibig sabihin? Alam nyo ba kung anong ibig sabihin ng added? Hindi yun ang pre mo, pero dahil na-bliss si Lord sa nakita sa iyo, o, oh, ito, para sa iyo to. At pag si Lord ang nagbigay sa atin, more than the expectation huyan yan ng human heart. More than lagi huyan. So kung more than ang ibinibigay sa atin ng Lord, Magkakaroon ka ba ng tinatawag na financial difficulty? No way. Sabi ng ating senior pastor, no way. No way. Ito po. Ang tao kasi kung minsan ay sobrang pagpapahalaga sa pera. Pero maling paraan ang pagpapahalaga. Ito, pansinin niyo ito. Simple test na talagang hindi si Lord ang inuuna natin ha. Ang tinutukoy kasi natin, financial stability. Pag nasa church, ito, mahalaga ang pera. Pero pag nasa SM, wala nang halaga. Di ba? Sa church lang naman, may halaga ang pera. In reality ho. O oh, ito pa. Pag narinig sa church, inadvertise sa limbawa na si ganitong kapatid ay may pangangailangan walang pera pero pag scroll sa Lazada sa Shopee nakalagay sa flash sale yung gustong-gusto niya oh di ba nagbiglang nagkakaroon ng pera di ba <laughs> kaya ho wag nyo na <laughs> 'wag niyo pasubalian yung sinasabi ko na nagkakaroon lang talaga ng halaga ang pera sa tao lalo na sa hindi humana ng palataya, pag nasa church, so yan. Napakalaki ng value ng pera sa kanya. Pero pag nasa SM, o nasa department store, nawawala ng value ang pera. <laughs> okay, so yun yung unang ginawa ni Jacob. Ito, he acknowledges God always in all he does, Nang na simpleng itinuturo yan sa atin, put God first above all. Ano pa ba ginawa ni Jacob? He, kung, alam niyo ba na hindi pa itinuturo yung tithes and offering ginawa na ho ito ni Jacob? Si Jacob ang pangalawang tao sa Bible na nagbigay ng titing na wala pang sinasabi na magbigay ka ng tithes and offering. Yung una, si Abraham, kay Melchizedek. Pangalawa ho ito. Okay, tingnan natin ito sa Genesis chapter 28, verses 20. To 22. Ito yung pangalawang ginawa ni Jacob. He committed to God all the tenth from what God gives him. Okay. Genesis chapter 28. And Jacob made a vow. Pero ang gusto ko na makita ho natin dyan, anong klaseng vow yan? Tingnan niyo yung vow na yan. Ha? If God will be with me, ang hinihingi lang naman niya. Kasi di diba, papunta ho siya doon sa, sa lugar ng kanyang mga ancestors? Ingatan lang naman ako ng Diyos eh. Ito pa If God will be with me and what's over me on my trip. Ito. Give me food. Yun lang naman yun eh. May makain lang siya. Yun yun ang lang naman hiniling sa Diyos. And clothes to wear. At ito pa ho. Makabalik siya doon sa kanyang tatay kay Isaac. Yun lang naman ang kanyang hiniling eh. Hindi siya naghiling para mag- magawa niya ito. Na yumaman muna siya. Tingnan niyo yung word ano. Then Jacob made a vow, if God will be with me and will watch over me on my trip and give me food to eat and clothes to wear, then, and if I return safely to my fathers, to my fathers, so, tingnan niyo yung word na Then, the Lord will be my God. Okay, tuloy natin. This stone that I have set up as a maker, will be the house of God and, tingnan nyo to. <laughs> yung word na surely. Pero ang gusto ko na makita natin doon, ibigay niya yan, ingatan lang siya ng Diyos. Pabalikin lang siya ng Diyos. Magkaroon lang siya ng damit. Magkaroon lang siya ng pagkain. Ang sabi niya, I will surely, ano ang ibig sabihin ng surely? Sigurado tiyak sa anong iba pa. Hindi magmimentes. Maasahan mo, para lord maasahan mo ito. Ang punto kasi natin dito, ang gusto ko na makita dito sa atin ng binasa ko, minsan no kasi mayroon tayo ng kaisipan na ah, sa kanako magbibigay pagka may sobra. Pero ang hinilingo dito ni Jacob hindi sobra mabuhay lamang siya for the day. 'Yun lang, maingatan siya ng Diyos doon sa kaniyang pagpunta. Doon sa kaniyang mga ninuno at makabalik siya doon sa kaniyang tatay. Yun lang ang kanyang hiniling. Pero ano ang sabi niya? I will surely. Lord, ito ang tiyak na maasahan mo na gagawin ko. So ano ang itinuturo sa atin ng Bible mula dyan? For us to overcome financial difficulty, this pandemic, give the first part back to God. Give the first part back to God. Yan po ang common na makikita natin sa Malakay chapter 3, verse 8 to 10. Pero lagi na ho natin nakikita yan eh. So I will just give a testimony about that. Nang magsimula yung pandemic, at nagkaroon ng tinatawag na lockdown, kung mayroon nung family na higit na naapektuhan ay kami. Bakit ho? Ang asawa ko ay doktor. So almost six months ho siya na hindi ho talaga nakapag-clinic. So, six months ho yun na walang pumasok na income, halos. Bagamat before ng pandemic, ako po ay may tinatanggap na extra income dahil yung license ko ay ginamit ng isa sa atin ng mga kapatiran para sa kaniyang construction business. So, may kinikita ako noon. Pero dahil wala naman ng project at natigil lahat ng trabaho, so pati ho yun, wala. Ang natitira ho sa akin ay ang binibigay sa atin ng Lord through XTBC. Tingnan nyo ho yun ano, lahat ay pwedeng mawala, pero kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, mayroong tuloy-tuloy na supply. Okay. Ito ho ngayon, pag kinumpiut mo yan, almost 85% na wala sa amin. Ngayon, magbibigay ba ako ng tights? Minsan ho kasi doon sa, ito ho, isa ho itong pangyayari kung bakit dinisire ko na sa Lord na magbigay talaga ako ng more than 10%. isang preacher ang napakinggan ko noon sa isang church na, itani, na inatenan ko na senior niya yung buhay ni, Welka, ni William Colgate. Ito si William Colgate, isa ho itong kristyano. At ang naging desire niya, hindi siya magbibigay lamang ng 10%. Actually ho, nag-start siya ng 10%, dinagdagan niya ulit ito, ginawa niyang 20, 30, 40, hanggang sa maging 50. At ayon nga, sa so so sumubaybay sa kanya pong buhay, bago siya namatay, nabaliktad ho yun, 10% ang nasa kanya, 90% ang ibinigay niya. So nagkaroon ako ng desire na sabi ko, Lord, gusto ko na maranasan ho yun, na hindi lang 10% ang pwede kong ibigay sa gawain mo bilang pagsunod sa'yo. Alam niyo ba na, hindi ko naman yun kaagad nagawa. Alam niyo kung saan ko lang nagawa yon? Yung ibigay ho yung more than 10, yung 20 dito sa STBCC. Hindi ko yun nagawa na sa iba, dito ko lang ho nagawa yon pero ang tagal na ho na dinidil sa akin ho yun ng Diyos. Kaya si Marvin ho minsan tinanong niya ako, alam niya na, ang binabawas na niya eh ganoon eh, pero tinanong pa rin niya ako. Magkano? Alam niyo in my mind hindi ka agad ako nakasagot, 'di ba Marvin? Kasi oh, pwedeng ko ba itong gawin? Eh? Imagine 85% hindi naman ako susumpahin ng ng Diyos. <laughs> kung sakali man gawin ko lang 'yung 10. Pero sabi ko no. Sumagot so, ako ay Marvin, kung magkano 'yung binabawas mo noon, ituloy mo ho 'yan. Ito paho, meron ho kaming kasambahay. Bawas lahat. So I'm thinking nakausapin ko siya na kung pwede ho pakiusapan ko na mabawasan din siya. Pero iba ho ang dinidil ni Lord sa akin, iba ang dinidil sa akin puso ni Lord eh. No, hindi ko dapat gagawin 'yon sa kanya. Saka ko na lang siya kausapin kung talagang walang wala. So hindi wala, hindi hindi ko siya binawasan or what? Itinuloy ko 'yun. Yung magkano yung binibigay ko kay Lord noon? 'Yon pa rin. May kunento ako sa inyo noon na yung may nanghiram sa amin, I think, five or seven years ago na, na ako nga, hindi ko na nakali- hindi na namin alala eh. Doon siya nagbayad ng pandemic. Yun know, yun ang kwento noon eh. Yun yun ang kwento na yun. Tapos yung kinikwento ko rin sa inyo noon na pakinggan nyo po itong aking pong sasabihin sa inyo. Personal na karanasan ko ito kay Lord nung sabi ko nung yung mga sapatos ko noon bagamat 'yon ay mga imported gusto ko mapalitan kasi masisikip lahat 'yon. Kaya lang naman ako noon talaga eh ayaw ko kasi nanghihinayang ako. So kahit na masikip 'yo 'yon nag-decide ako na Lord pa- gusto ko mapalitan na 'yon. Wala pa 'yun yung lockdown na nung time na 'yon. Kaya yung kinukuwento ko sa 'yo na nagkaroon ako ng apat na brand 'yon na sapatos yung kagaya ng kay pastor na parang pagkagumanon kay nagba-bounce. Ayan, ganyan ho yan ka niya yan. 'Yon, pandemiko. Nagkaroon ako ng apat na 'yon. Hoyto, hayaan niyo naman na inggitin ko pa kayo ng konti. <laughs> Alam niyo ba na 'yung pinakahuli, <laughs> nagkaroon ako nung sapatos na tinatawag zero gravity na 'yung parang pagka may suot kay, eh, parang akala mo nakapaa Yan 'yon ang panghuli. So kung minsan nga eh sabi sabi ni pastor eh ano ka ba pugita? <laughs> Ito ho, pasukan magpapaaral ako kami. Sang kami ko ko Alam mo yung isa kong anak pasado ho, doon sa kanya inaplayan ni scholarship. Pero ang ikinaganda doon sa scholarship na yon bibigyan siya ng halos lahat. So wala ko kaming, wala ho, as in reality ho, konting-konti ang aming naigasto doon sa isa naming anak. At ang natutuwa ko, ang kinatuwa ko to sa isa kong anak, bagamat yun ay kanyang babayaran, pero every time na makuha niyo yung kanyang pera na yon e eh niya 10%. Naalala ko tuloy nung nag aral ako. Ang pinadadala sa akin ng tatay ko ay kung ano lang yung panggasto ko. Pero para lamang ako makapagbigay ng tights sa church, kailangan kong maglakad mula sa, mula sa bababaan kong, uh, ang nilalakad ko lang kasi, mula doon sa pagbaba ko ng jeep, kasi sa jeep kailangan ko pang sumakay ng tricycle. Nilalakad ko na lamang yon para ako makaipon. At ang ginagawa ko pa para makabuha ko ng tights, yung, yung akin pong pang merienda. hindi ako nagme merienda minsan, para lang mabuo ko lamang yung gusto kong itights tights Kasi ho, hindi ko naman pwede tie, pahingi, pang-tights. <laughs> hindi ko naman pwedeng gawin ho yun. So kung ano yung ibinibigay sa akin ng aking parents, doon ako nag-iipon, gumagawa ako ng paraan para ho makapag-tights. At ito ho ang nakita ko, mula nang sinimulan ko ho yun, hindi ho namin naranasan na mag-asawa. Sa akin pa lamang po yung sinishare ko sa inyo. Pag mapakinggan niyo rin mo aking asawa, he has his own story about giving. Ano ang pinupoint ko dito? Hindi ho natin pwedeng i-outgive ang God. Yun po yun ang laging narinig natin na piniprits dito ng mga pastors. We could never outgive God. Ngayon, yung dalawang, yung dalawang principle na yan na ginawa ni Ni Jacob, i-apply ho natin yan ngayon. Tingnan natin yan kung paano yan in-apply sa New Testament. Paano yan in-apply sa New Testament. So yung how to overcome financial difficulty, number one, put God first above all, give the first part back to God. Okay, mayroon akong gusto na makita natin dito. Paano ho yan in-apply sa New Testament? So mayroon akong nakita na senaryo sa New Testament na talaga namang hindi sila dapat magbigay. Kakaawaan mo sila. Pero nagdesisyon sila na magbigay. Iyon ang atin ngayong titingnan. Sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 5. Brothers and sisters, we want you to know how God showed his kindness to the churches in the province of Macedonia while they were being severely tested by suffering their overflowing joy along with their... Okay. Ito ang gusto ko na i-highlight natin. Extreme poverty. So tingnan, tingnan natin ho yun yung ating i-highlight. Extreme poverty. Okay. Meron pa tayong isang i-highlight dyan. Itutuloy natin ang basa. Has made them even more generous. Okay. Ito ho yung highlight. Highlighted words. Extreme poverty, more generous. di ba magkaiba yan. Magkaiba oh yan, yung dalawa na yan. Alam niyo kung ano yung ibig sabihin ng extreme poverty? Pagtiningnan mo siya, ikaw ang maawa sa kanya. Wala kang makita nang na tao na yan na nasa extreme poverty ay makapagbigay. So yan no yun ang yung parabang wala kang maiisip ng tao kaya na to ay may maibigay o may maitulong pa. Yun yun ang ibig sabihin ng extreme poverty na makita mo siya, kahit na ikaw ay nangangailangan ng tulong, siya mismo ay hindi mo hinga ng tulong. Kahit na ikaw pa ay nangangailangan. Yun ang ibig sabihin ng extreme poverty. Pero tingnan nyo yun. Has made them even more generous. Jan sa unang part nating na binasa, those people are in deep poverty. But they never make it a reason for not giving. But in reality, may reasonable yung kanilang sitwasyon. Alam niyo kung ako nga siguro ang pastor na yan Pag pagsabihan ko sila, o oh, sige, exempted na kayo. Baka gagawin ko yun. Pag nakita ko ang kanilang kalagayan na yan. Pero makita natin dyan that they never excuse themselves from giving just because they don't have enough. Alam niyo mayroon tayong makikita na lesson ho dyan. At ito ho yung gusto ko na makita natin. Ito ang pakinggan ninyo, higit sa lahat. pansinin ninyo, pag mahirap, kadalasan, ano ang nasa isip? Di ko ba mangingi? Normally. Lalo na pag sobrang hirap. Yun yun ang nasa isip eh. Manghingi. O ngayon. Punta tayo sa normal na sitwasyon naman ah. Pag mayaman ka, o di kaya, pag meron ka, ano naman ang dapat na nasa isip mo? Di ba magbigay? But notice the attitude of these people here. Mayroon silang mahirap na kalagayan, pero mayroong kaisipan ng mayaman. Hakohan yon. <laughs> Mahirap sila, pero ang kanilang kaisipan ay isip ng mayaman. Yes, they are poor, but they have rich mentality. Oh, mayroon o tayong makikita yung brethren na itinuturo ng mga tagat, ng mga narian sa Macedonia. You could never be considered poor if you are rich in faith to give. Pwede ho pala na yung isang man ng palatayaw na kahit walang-wala, pero ko ang nasa puso niya ay hindi ho yung pakabig. Kundi, paano tumulong? Paano makatulong para umaluan ang buhay ng iba? In reality ho, hindi ho pala talaga mahirap ang kalagayan ng tao na yan. Yun yun ang reason kung bakit si Paul hindi ho sila yung parabang pigilan sila. Ano ang sabi nga niya? Recommended pag tiningnan, I want you na we want you to know how God showed this kindness to the churches in the province of Macedonia. Kanya-kanyaho talaga hung pinagmalaki huyan eh. Ang mga tao nato ganito. Pero tingnan mo anong puso, mayroon huyan. Maring mahirap 'yan pag nakita mo physically, pero mayaman ho ang kalooban noon yan sa kabutihan. Alam niyo ba na that's exactly what our God has in His mind? kailano no ipinakita ng Diyos yung kanyang labis na pag-ibig sa tao? It was during the time of His deepest hardship in the cross. The same way as to the giving here. Ipinakita ng mga tao na to ang kanilang generosity during their extreme poverty. And that's the kind of Christianity na kailangan ngayon ng sandibutan. That's the kind of Christianity. Hindi ho yung kailangan ako. Ay... Ang gusto ko na makita, they did not make it an excuse. They did not make it an excuse. Okay. Kanina ho, eh, medyo tiningnan ko kung ano ang nangyari dito sa mga ginawa ho niya. Ang gusto ko kasi makita ano ang result dito sa kanila eh. Yung Filipianso ay nasa region huya ng Macedonia. Ano ang sulat ni Paul sa kanila ho sa 4:19? My God, hindi naman yun prayer na uh, na ang prayer. My God shall supply all my. Kato, My God shall supply your. minsan ano? Hindi ko naman sinasabi na masama, my God shall supply all my needs. Pero ang totoong pinanggalingan ho niyan, it is the fate of someone towards another. Bakit ho? Alam niya, may ginawa ang mga tao na yon noon. Pag mayroon tayong ganong klaseng kaisipan ho, either na ang reward ho niyan ay ngayon, bukas, or even next year, Baliwala ho sa'yo yun. Ang mahalaga, nagawa mo kung ano ang pinagagawa ng Diyos sa'yo. Yun o yun ang importante doon. Nagawa ho natin kung ano ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Kaya kanina si Jacob, mabuhay lang ako, makarating lang ako doon sa pupuntahan ko, may kakainin lang ako, may daramtin lang ako, makakabalik lang ako doon sa pinanggalingan ko, magbibigay ako ng tithes. Kaya yun yung makita ko natin kanina na God blessed Jacob so much. Bakit? Ho? Hindi niya inantay na umaman muna siya ng tudo bago siya magdesisyon na magbigay. Berthman, ang ating tinitingnan ngayon ay hindi po ito yung principle na itinuturo ng sanlibutan. Yun yung kaisipan na, paano ako magbigay? Wala nga ako eh. No, hindi yun ang ating tinitingnan. Ang tinitingnan natin sa ngayon ay ang prinsipyo ng Diyos kung paano ka makalagpas dito sa effect na tinatawag natin ng pandemic. Ituloy ho natin ang basa ho yun. Yung kanina, punta tayo sa verse 3. I assure you that by their own free will, they have given all they could. Tingnan niyo yung mga words na ginamit even more than they could afford hindi ko alam kung paano nila ginawa yan eh kasi ang word na ginamit diyan more than they could afford so hindi ko alam kung paano nila ginawa yan yung bang yung ito lang ang kaya mo pero nagplano ka nang na ma- maibigay mo ay higit pa doon sa kaya mo so hindi ko ta- ako ho mismo hindi ko yan maiisip kung paano nila ginawa They made an appeal to us, begging us. Tingnan nyo, ito, dalhin mo na ito. Para ito sa Diyos. And they made an appeal to us, begging us to let them participate in the ministry of God's kindness to His people in Jerusalem. They did more than what we had expected. Ito. Tingnan nyo itong, ito ang gusto ko na makita natin. Kasi sabi ko sa inyo kanina, tingnan natin kung papano in-apply yung kanina, yung ginawa ni Jacob na he acknowledges God first always in all he does. At saka yung pangalawa, he committed to God all the thanks of what God gives to him. So, iyon ang tinitingnan natin, ang application dito. Tingnan nyo ito. First, ano ang ginawa niya? They give themselves to the Lord. So inyon, put God first. Put God first. And to us, ito, nagpadala sila ng tulong, the best part of them. They give it to us, to the workers, to those who are in need, to the church. Ito, etong baka makaligtaan natin ito. <laughs> Since this was God's will. So pag will ni Lord ang ginagawa natin, hindi pwede na pabayaan tayo ng Diyos. Isang bagay ang ko, hindi ka pagkukulangin ng Diyos ngayon ng pandemic. Kasi ang ginawa natin ay kung ano yung nakakalugod sa Kanya. Uulitin ko yung sinabi ko sa inyo kanina. The church in Macedonian are poor, but they have rich mentality. Di meron tayo laging inaawit na, And now, let the weak say, I am strong. Tingnan yung word. Kristiyano yan. Let, let the poor say, yes, I am rich by the grace of God. Why? You know yun eh? why? Because of what? The Lord has done. At ang gusto ko na makita mo, kapatid, na nakikinig sa ngayon. Ang pagkilos ng Diyos ay sa lahat ng panahon. Walang exempted ho yan. Umaga, tanghali, gabi, gising ka, tulog ka, saan ka man, naroon. Ang pagkilos ng Diyos sa iyo ay 24 hours a day, 7 days a week. Pero mayroon akong gusto na makita natin dyan bakit, bakit ganun na lang ho yung heart nila sa pagbibigay kahit na parang wala silang maibibigay pero gumagawa ng paraan na may maibigay. Ito yung pina, ito sa pinaka-importante na dapat nating maunawaan about giving. I believe why deep poverty never hinders them because they don't want to neglect a very important ingredient in worship which is thanksgiving. Yun bang, ayaw nila na ang kanilang worship sa Diyos ay sa pamagitan lamang ng saying. They want acting. Puntahan nun natin ho yung Old Testament example patungkol ho dyan. Hindi nyo po ba napansin na sa Old Testament na yung giving or offering Nung ginawa ni Abraham, ang ginamit niya ay worship. Ito. Sa Genesis chapter 22, 2, 3, at saka 5. When Isaac was offered, what did Abraham said? They will worship. Basahin natin yan. God said, Take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah. Give him as a burnt gift on the altar in worship on one of the mountains I will show you. Okay, three. So Abraham got up early in the morning and got his donkey ready. He took he the two of his young men with him and his son Isaac. He cut the wood for the burning gift and he went to the place where God told him to go. Okay, tingnan niyo yung word ano. Ang utos kanina, i-offer as an offering. Pero tingnan niyo yung word na ginamit dito. Sa five na ho tayo. Ito. He said to the young man, stay here with the donkey and I and the boy will go to that place. And. Tingnan niyo. Di ba ang utos sa kanya, mag-offering, i-offer si, ano? si Isaac. Pero ano ang word na ginamit niya? He did not use the word Offer. Ang ginamit na word niya, worship. So, diyan makikita natin ang relation ng giving sa worship. Kasi ho, giving or offering to God in the Bible, it is called worship. Pero mayroon akong gusto na ma-highlight natin diyan. You know bang inoffer offer niya sa Diyos, hindi na ibalik sa Kanya? Mayroon kayo, kasi tayong kaisipan, pag ako ay nagbigay kay Lord, mawalan ako. No! It is a worldly idea. It is not an idea of God. Ito, ang sabi sa kanya, i-offer. Pero ang ginamit ni, na word ni ni Abraham, we will worship. Nawala ba sa kanya yung kanyang in-offer? Yung ginamit niya sa pag-worship, nawala ba yun sa kanya? Hindi, hindi ba? Ang word na, we will return to you. So every time a Christian gives to God, it will always be returned to Him. Every time you will offer something to God, God will see to it that it will be returned back to you. Pero ito ang gusto ko, na, mayroon kasi yung matindi na nangyari. Diyan eh. Naibalik lang ba si... Yung kanyang in-offer, iyon lang ba ang napunta sa kanya? Ituloy natin ang ibang mga, yung ibang mga part 2 niyan. Punta tayo sa 16 to 19 ng 22. Nandun na tayo sa part na ano man ang ating in-offer kay Lord sa pamagitan ng worship, God will see to it that He will return it unto us with a promise of greater blessings, of added blessings. Okay. Ito. 16, he said, I have promised myself, says the Lord, because you have done this and have not kept me, your son and your only son. I will bring good to you and I will add many to you, the number of your children and all who come after you like the stars of the heavens, of the sun, beside the sea. They will take over the cities and those who hate them. God will come to all the nations of the earth by your children and their children's children because you have obeyed my voice. Ito. So Abraham returned to his young men and they got up and went with him to Beersheba. Okay. Makita ho natin dyan na yes, ibinalik sa kanya ng Diyos yung kaniyang inoffer. But with a promise of added of greater blessings. Ngayon, nawalan ka ba nang magbigay ka based on that principle? Minsano kasi ganun eh, may nawawala eh sa tao at magreklamo pa. Bakit yan lang? But not with God. A heartfelt giving giving done in the name of Christ will always be received by Christ. E, ingatan niyo yun aalalahanin niya yun. Hindi niya yun makakalimutan. Ngayon, mula dito sa ating tiningnan, kung may ganito palang principle at promise si Lord, may, nakiki- may nakikita ka pa bang dahilan bakit kukulangin ka ngayong crisis? May masasabi pa ba May masasabi pa ba tayong reason? Kung principal principle pala ni Lord ay ganun, what we offered to Him, it will be returned back unto us with additional, with greater promise of blessings. Meron pa bang maghihinder sa atin para hindi ho ibigay ang nararapat sa Diyos? May nakikita ka pa bang dahilan kung bakit hindi dapat ibalik sa Diyos ang nararapat sa Kanya. Sa mga nakikinig sa ngayon, na maaaring hanggang ngayon ay mayroon pa ring hesitation na magbigay ng tithes and offering. Dahil sa number one, ikaw mismo ay kinakapos. Wala ka. Kulang ka. May struggle ka financially. sasariwain ko lang muli sa inyo ang mga kwento sa Bible ng mga tao na nagbigay. Alam ko na, alam mo ang mga cases nito. ko na nabasa niyo na karamihan sa inyo yung 1 Samuel chapter 1. Si Hanai isang baog. Pero nanalangin ito na pagkaluuban siya ng anak at tinugon ito ng Diyos eto ngayon ang senaryo. Nang dinala ni hana si Samuel sa templo upang ihandog at doon na manirahan at doon na rin siya maglilingkod. Ang tanong, nawalan ba siya talaga ng anak? Alam niyo, pag binasa yung kasunod na chapter, Matapos nung aksyon na yun na ginawa ni Hana, binigyan pa siya ni Lord ng limang anak, tatlong lalaki at dalawang babae. Pero nagkaanak ho siya ng karagdagan, matapos niyang gawin ho yung pag-o-offer kay Samuel doon sa templo. Ito pa. Sa 1 Kings chapter 17, nang ibigay ng isang wedo, ng isang wedo, yung last meal nila, yun yung term doon eh, last meal. At ito ang senaryo, yung hininga ni Elijah ng last meal ay nandoon sa, yung hininganya niya, nasa lugar ng tagutom. So ano ang tendency ng tao sa tagutom? Selfishness. Kailangan ko ito eh. Ako rin, kailangan ko ito eh. Pero tumugono siya doon sa kahilingan ng tinatawag na man of God. Nang ibinigay nila doon sa man of God, yung last meal nila, namatay ba sila sa gutom? No. Sabi sa Bible, gutom ang iba, pero sila pinakakain ng Diyos. Bakit? The last, the best part that they have. Yung parang pag binigay mo, wala na? Yun ang kanilang binigay. Punta tayo sa New Testament. Sa pangingisda, mayroon ng case diyan na sa pangingisda, magdamag na walang huli sina Pedro. Si Lord nandoon sa dalampasigan. Nung nakita niya na walang huli, wala pang ginagawa si Lord. Bakit? Ito ang gusto ko na makita natin, Lord. kailan kumilos si Lord nung makita niya na si na Pedro ay walang huli nung pinagamit ni Pedro ang kanyang bangka sa pangangaral ng salita ng Diyos. Doon lamang kumilos ang Diyos. Pero alam na ba ni Lord na walang huli at may magagawa siya? Alam niya. But there's a need for him to wait. For what will Peter do? Ando, nangangaralo siya. Kailangan yung kanyang bangka. So anong ginawa niya? Pinagamit niya yon kay Lord. Ang ginawa nilang aksyo na yun, sa kalamang sinabi ng Lord, lants out into the deep. At alam natin kung ano ang nangyari pagkatapos noon. Yung hindi pa nila nakitang huli sa kanilang buong talambuhay bilang mangingisda, naranasan nila nung time na yun. Three examples from the Bible. alam ko na alam niyo na rin. Ngayon itong ang ating tiningnan ngayon ay nakapagbigay ng encouragement sa inyo para ipagpatuloy pagpatuloy. Ito ang pagbibigay ng tithes and offering. It is for you. It is for your family. It is for your future. Ako bilang isa sa mga associate pastor ng church na to. ang buhayin ng Diyos sa ibang kaparaanan ang church na to in case mayroong hindi magbigay. God alam niyo yung paraan ng Diyos ng pagbless hindi lamang pinadadaan sa door. Alam niyo ba ang door eh dalawa lang kadalasan sa isang bahay, it entrance at saka exit. Pero ano ang sabi ng Bible? Windows, eh di ba mas marami ang window ng bahay kaysa door? Prove me now if I will not open the doors and windows. Ay, di ba mas marami ang windows? Ako ay naniniwala ako. Kung isang bagay na inaasahan mo, hindi yun ang nangyari. God could do something in your situation. May magagawa pa ang Diyos na mga kaparaanan para pagpalain ka. But, first, Put God first above all. At yung pangalawa ho, give the first part back to God. Manalangin tayo sa Diyos. Ang itinuro ko sa inyo ay God's way how to overcome financial difficulty. At napakaraming tao na ang naka-prove nito that this works. Kaya sa mga nakikinig sa ngayon, kung mayroon pa rin na tayong now is the time to stand in faith. Sa mga first-timers na nakikinig sa ngayon, the first way to experience the blessings of God is to have, is to accept the blesser. So sa lahat ng mga nakikinig sa ngayon, ilapit ninyo ang iyong buhay sa Diyos. Kilalanin ninyo na kailangan niyo siya. Tanggapin niyo siya bilang iyong sariling Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Ang kayamanan ng Ama ay parahuyon sa mga anak. Ang kabutihan ng Ama ay parahuyon sa mga anak. Ano mang bagay na mayroon ng Ama, yun po ay para sa mga anak. Kaya kung gusto mo na maranasan ang kabutihan ng Diyos lalo na sa panahon sa ngayon. Kung gusto mo na maranasan ang kalinga ng Diyos lalo na ngayon na sa pandemic ko tayo. Lalo na ngayon na sa crisis tayo. You need God. Kilalanin mo siya bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng buhay mo. Sundan niyo ang maikling panalangin ito at manampalataya ka sa Diyos habang binabanggit mo ang panalangin na ito. Panginoong Yesus, sa umaga na ito, lumalapit ako sa iyo hindi lamang dahil hirap ako financially. Lumalapit ako sa iyo, Panginoon, dahil alam ko sa panahon na ako ay bawian ang buhay kung wala ka sa puso ko ay maaaring mapapahamak ako tiyak na mapapahamak ako sa oras na ito pinubuksan ko ang aking puso tinatanggap kita kinikilala bilang Diyos Panginoon at kapagligtas ng buhay ko Holy Spirit kailangan kita Ikaw ang gusto ko na maghari sa mga disisyon ko, sa mga plano ko. Salamat sa biyaya ng kaligtasan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So ngayon, sa lahat ng may mga pasanin financially, let me pray for you. Let me pray for you. Father, in Jesus' name, no one, Lord, could survive the crisis, the difficulty the pandemic. Lalo na po, Lord, hindi lamang ng pandemic. Some other hardship, Lord, na maari hong maranasan ng buong sanlibutan. Lalo na ngayong nasa last days na kami. Father, in Jesus' name, I pray, tulungan niyo Lord na ang iyong mga anak will live as salt and as light in this world I pray my dear Father na yung principles Lord na itinuturo po niyo sa amin tulungan kami na ito ay amin pong maunawaan tulungan ninyo po kami Lord na ito ay amin pong magawa ayaw namin Lord ang salita mo na aming napapakinggan ay baliwalain lamang namin Panginoong Diyos, tulungan mo ang mga anak mo na may struggle financially. Pero hindi lamang financial, yung may mga struggle sa finances ang dinadalangin ko sa iyo, Lord. Hinihiling ko rin po sa iyo, Panginoon. Maaring may struggle siya, Lord, sa kanyang relationship, sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Maaring may struggle siya, Lord, sa business o maaring may struggle siya, Lord, sa kanyang ministry. Maring may struggle siya, Lord, sa kanya pong personal na pamumuhay, Panginoon. Lord, I ask and pray, You are the way, the truth, and the life. Cause them, Lord God Almighty, to be in the light of Your Word. Saturate their heart, Lord God Almighty, with the power of Your Word. In such a way, darkness may their Father will just be destroyed in their mind and in their heart. Lord, salamat po, Lord God Almighty ang nararanasan namin sa ngayon, kung kami lalapit at dudulog sa iyo, isang bagay ang tiyak na maaari naming maranasan bilang mga anak ninyo. Dahil ikaw ay isang mabuting Diyos, kaya tiyak, tutulungan ninyo kami. Tiyak, ipaparanas ninyo sa amin ang kabutihan na mayroon ka sa kalooban mo. Ganyan ka kadakila at ganyan ka kamapagmahal sa amin na nagtitiwala sa iyo. Thank you, Jesus. Tanggapin ninyo ang mga pagpapahala na to. And now, may the Lord our God bless you and keep you. May God's face so shine upon each and every one of you. Father, in Jesus' name, work in their heart, speak to their heart, and most of all, my dear Father, samahan niyo sila habang sila, Lord, ay nabubuhay sa sanlibutan na to. Thank you for your goodness that they will experience, that we will experience to God be the glory in Jesus' name. Amen.